0: Rockaround the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Syysaurinko paistaa, studioni ulkopuolella täällä tikkurilla. Juha saa kohta kertaa minkälaisella säällä hän on liikkeellä. Mutta tämän kertaiseen podcastiin otamme tämän tutun ja rakastetun mallin, eli muutama uutinen ja sitten noita musavinkkejä, eli musiikkia, jota olemme kuunnelleet. Minkälaisella uutisella Juha avaa tämän. Syyskuun puolivälin jälkeisen lähetyksen, tämän syyskuisen lähetyksen.
1: Syyskuisen ja sanotaan noin sään puolesta yllättävänkin lämpimän aloitan Rolling Stones uutisella. Stonesiahan me olemme nyt viime aikoina käsitelleet aika paljonkin. Mutta otetaan tähän nyt vielä uutinen. Bandin Amerikan kierto No Filter 2021 on alkanut. Se alkoi Bostonista tuollaisella yrityskeikalla, yrityksen työntekijöitä. Oli paikalla jonkun verran ja ainakin tietojeni mukaan sitten myös kaksi tunnettua. Stones Fania toinen Hollannista ja toinen Englannista olivat päässeet katsomaan tuota keikkaa. No, tämä on nyt tätä Charlie Watson jälkeistä aikakautta rumussa Steve Jordania. Tosiaan bändi on, jos ajatellaan nyt, tätä melkein 60 vuotta, jonka se on ollut olemassa, niin myrskyisä ura, jonka aikana maailmassakin on tapahtunut kaikenlaista. Ura jatkuu ainakin tämän rundin merkeissä ja huhujen mukaan ensi kesänä sitten vielä Euroopassa. Siitä eteenpäin lähde nyt spekuloimaan, mutta tosiaan Bostonissa bändi soitti tuollaisen lämmittelykeikan ja kun kysymyksessä on tietysti yrityskeikka, niin sieltä tulee rahaa kiertuekulujen kattamiseen. Varsinainen avauskeikka on sitten tulevana sunnuntaina Saint Louisista ja siitä rundi jatkuu aina tuonne marraskuun 20. päivään, jolloin päätöskeikka on Austinissa ja kun tuossa taannoin, Puhuimme rollareista livebändinä ja esitin siellä sitten toivettaa, että jospa Amerikka nyt avautuisi, niin ilmeisesti meitä kuunnellaan tuolla USA-päättäjien keskuudessa marraskuun alussa näillä näkymin rokotetuille plus testatuille. Eli pitää olla rokotettu kaksi kertaa ja sitten vielä tuo negatiivinen tulos 72 tuntia ennen matkalle lähtöä, niin silloin USAhan pääsisi, ja nyt peukut pystyy voipi olla, että tällä rundilla tulen sitten pari keikkaa näkemään. Aika näyttää, jos tämä toteutuu, niin raporttia tietysti luvassa. Tuosta muutaman päivän takaisesta Bostonin avauskeikasta, siitä löytyy YouTubesta klippejä, ja myöskin ansiokkaalta itse on Rock sivulta sitten kommenttia, eli iorr.org. Eli tällaisella Stones-uutisella lähdemme liikkeelle, Sami, mitä
0: sulla on kerrottavaa? Kerron tähän vielä sen, että tuolta firmakeikalta tuolta Stonesin niin on tuollainen varsin koskettava pätkä levinnyt tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa Mick Jacker lausuu muistosanat saalille ja toteavat siinä koko bändi, että nyt soitamme saalille, eli se on sellainen, mikä kannattaa katsoa, jos vielä tämä asia liikuttaa niin kuin se meitä tosi monta tämän podcastin äärellä liikkuvaa ihmistä tuntuu edelleen tekevän. Eli se on kaunis, kaunis pätkä tuolta taltioitu, jännä paikka muuten noin. Siinä videossakin kiinnittää huomiota, että se on aika matala kattonen tila noissa toissui paikaksi, että onnea vaan niille, jotka siellä näkivät jo bändin. Ja hieno tietysti, että me elämme maailmassa ja ajassa jossa Rolling Stonesin kiertue on käynnissä, ja Juha puhuu sinne osallistumisesta, eli silloinhan asiat ovat maailmassa hyvin, vai mitä, Juha? Kyllä,
1: ehdottomasti, että maailmalla on vielä toivoa ainakin jonkin aikaa.
0: Ja uutisilla minäkin tähän, eli vanha tuttu Toto on kertonut tässä tällä viikolla tulevansa Suomeen elokuussa peräti neljälle keikalle, jotka tapahtuvat Vaasassa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Ja sinne on lämpäreiksi vahvistettu ainakin Proteofire Tribe, Reckless Love ja ruotsalainen Heat. Lämpärit vaihtelevat vähän paikakunnittain, mutta sanotaanko, että tuohon Toton AOR-meininkiin liittyen hyvää linjaa noissa lämpäreissä eli tuollaista melodista. Hardrockia esittäviä suomalaista ja sitten tietysti tuo Heat ruotsalaisena. No se mikä tässä Totossa pikkusen pistää mietityttämään ja arvoista on, että pandihan on tehnyt jäähyväiskiertoita ja lopettanut toimintansa jo useampaan kertaan. Ja nyt tässä 2022 Docs of Ots -kiertoella kiertävässä Totomallissa on oikeastaan noista tunnetummista Toto-jäsenistä jäljellä nämä Steve Lukater, kitaristi ja Joseph. Williams, eli lauleja, ja sitten tässä kiertueen mainosjulisteessa on hauskasti näiden Steele Catterin Joseph Williamsin nimien yläpuolella teksti David Pates Presents, eli tämä kuuluisa biisintekijä ja kosketinsoittaja, ja yksi Toton sieluista on tässä ikään kuin suosittelijan roolissa, mutta ei enää bändissä soita. Eli tämä liittyy nyt tähän keskusteluun, mitä olemme käyneet siitä, että kun bändissä alkaa olla tällaisia versioita, joissa joku jäsen on periaatteessa Mick Jones forinerissä periaatteessa edelleen bändin johtaja, mutta ei soita kaikilla keikoilla. David Bates suosittaa Totoa, mutta ei siinä itse soita. Ja viimeksi kun Toto on Suomessa nähty, Porissa 19 ja sitten siinä edellisellä kertuella nähtiin myös Helsingissä, niin bändissä oli vielä yksi noista Porcaron eli Kosketinsoittaja Steve Porcaro, eli tässäpä aihetta keskusteluihin, että onko Toto ilman ja onko Toto ilman David Pagea, joka paitsi teki biisejä ja soitti koskettimia, niin lauloi siellä osan hyvinkin tunnistettua äänellä, eli tällainen Steve Lucatterin versio tästä bändistä nyt sitten tulossa ensi kesänä Suomeen. Mutta ei murehdita sitä, mikä versio se on, vaan ollaan iloisia siitä, että Ylipäänsä live-musiikkia putkahtelee meidän kalentereihimme ja voimme miettiä, että mennäkö katsomaan, onko tämä toto enää näkemisen arvoinen vaikka ei. Täällä nyt tässä tulevana kesänä esiintyvän toton kokoonpanossa on muun muassa huiluisenttä Nysbandistä tuttuja soittajia, mutta ei tosiaankaan niitä totosta tunnettuja muuta kuin kitaristi ja laulaja. Ja on Suomen keikat siis kesällä 2022 alkaen torstaina 4.8. Vaasasta ja sitten tämä niin sanottu Suomen kiertoe päättyy sunnuntaina 7. elokuuta Turkuun. Eli liput myynnissä maanantaina 27. syyskuuta.
1: Se on hyvä, että pääsemme uutisoimaan keikkoja. Tässä on viimeisen puolentoista vuoden aikana uutisoitu keikkoihin liittyviä negatiivisia asioita, peruutuksia ja siirtoja, ja tuonne ensi vuoden elokuulle on minullakin kerrottavaa. suurin suosikkeihin kuuluva George Thargood and the Destroyers tulee kahden keikan, ehkä tuota voi jo kiertueksi kutsua, olisi näistä yhdenkin keikan kiertoa, mutta kaksi keikkaa ensi vuoden elokuussa George Thargood and the Destroyers kahdeksas päivä, Tampere-talossa ja sitten seuraavana päivänä 9. elokuuta Helsingin jäähallissa ja lippuja saa jo, joten nyt kannattaa tehdä jo sitten kun tuo kesä 21 on jäänyt taakse, niin luoda jo sitten positiivisia odotuksia ensi kesään. Eli George Targood and the Destroyers ensi vuonna elokuun 8. Tampereella. Ja seuraavana päivänä 9. elokuuta Helsingin jäähallissa. Ja keikkaa odotellessa voi sitten fiilistellä vaikkapa viime vuonna julkaistulla Live in Boston 1982 live-albumilla, joka sisältää koko keikan ja esimerkiksi neljän lp version Ihan mukava sitten. Levy hyllyssä ja levy lautasella ja vuosi 82han oli se George Thargoodin kansainvälisen läpimurron vuosi. Bad to the bone oli vuoden hittejä, eli kannattaa sitten tuokin tsekata, ja tosiaan neljän LP:n paketti Live in Boston ja vuodelta 82. George Thargood tulee siis Suomeen ensi vuonna, ja
0: se on ehdottomasti peukutettava asia. Ja juuri tuossa 14. syyskuuta saatiin Torokuudin leiristä sikäli suru uutinen, että saksofonisti Hank Carter, joka soitti muun mm. muassa tuossa Bad to the Bone-hitti-kappaleella ja kuuluisassa Torokuudin ja Destroyersin kokoonpanossa, niin menehtyi 14. syyskuuta. Mutta Paddy Leeds on nimeltään nykyinen Destroyersin fonisti, eli Hank Carter ei enää soittanut bändissä, mutta kuitenkin tämä kuuluisien Bad to the bone ja muiden levytysten foniisti on edes mennyt. Ja mennään, jos Torokuud on meille kummallekin Juhan kanssa rakas artisti. Olen Torokuudia kerran tuolla puistopluusissa haastatellut ja se oli kovin hieno haastattelu ja voin sitä jossakin muussa podcastissa hiukan muistella toiste. Sen verran sanon siitä, että hän ei pitänyt itseänsä lainkaan hyvänä biisintekijänä ja sanoi useampaan otteeseen, että Steve Miller on se ihminen, joka on hyvä biisintekijä toisin kuin hän ja halusi, että Steve Miller olisi enemmän, kuin, enemmän arvostettu ja tunnettu kuin Steve Miller nykyään on ja siinä voimme olla Torokuudin kanssa ehkä samaa mieltä. Mutta Torokuudista toiseen suosikki-kitaristiin, joka on Scott Gorham bändistä Tin Lisi. Ja tällä viikolla on nyt uutisoitu se, että Tin lisiin entisistä muusikoista kasattu bändi Blackstar Riders vaihtaa Nuclear Blast-levymerkiltä IRAE levymerkille Ja siihen ikään kuin positiivisen uutiseen, että nyt jatkuu entistä ehommin uraa toisella levymerkillä, niin oli haudattuna tällainen koira ja itse asiassa suurempi uutinen, eli siellä Tiedotteen lopusta löytyi tieto siitä, että tämä levyyhtiön vaihdos tarkoitti sitä, että Scott Corham ei enää soita Blackstar Ridersissa. Tämä nyt on vähän sillä samalla tavalla mielenkiintoinen asia kuin toi David Page Presents Toto, eli koko Blackstar Riders syntyi Thin Lisistä, jossa keskeinen johtohahmo oli Scott Corham, ja nyt sitten Blackstar Riders jatkaa ilman tätä johtohahmoansa. Ja tiedotteessa kerrottiin myös, että Scott Corham keskittyy työskentelemään Tin Lisiin kanssa. Eli ilouutinen tähän on tietysti haudattuna siinä mielessä, että Tin Lisi tiettävästi sitten jossakin muodossa toimii. Mutta kuka on kiinnostunut Blackstar Ridersista, jossa ei soita Scott Corham se jäkön nähtäväksi. Tällaisia bändejä syntyy, ja siinä on jännittävää, että 2013 oltiin ystävää porukalla Lontoossa, ja nähtiin sepetspus Empireissa Blackstar Riders-bändin ensimmäisen levyn jälkeen liveenä, niin nyt tässä nykyisessä Blackstar Ridersissa on siitä 2013 vuoden ensimmäisen albumin jälkeistä kokoonpanosti jäljellä yksi ainoa jäsen, eli laulajakitaristi Ricky Warwick. Eli bändi on muuttunut kokonaan toisenlaiseksi. 2019 kesällä näin Thin Lizin viimeksi liveenä, se oli hyvä, se oli Black Rose-albumin 40-vuotisjuhlakeikka Espanjassa, ja sillä keikalla Scott Corham soitti Tim Lisiä, ja sitä soitti hänen kanssaan. Kosketin soittaja Darren Wharton, ja sitä soitti Judas Priestin rumpali Scott Travis, ja bassossa Mastodonin basisti, ja toisessa kitarassa Damon Johnson, joka tällä hetkellä tuuraa Kerry Rossingtonia Lynne Eli näin nämä henkilöt kiertävät, mutta ehkä ihan hyvä, että Scott Korham jatkaa Tinlisiä vielä, kun hänellä voimia on. Ja sanottakoon, että voi olla ihan hyvä, että saatiin näin sitten kaksi bändiä. Eli en halua ihan kokonaan torpata tuota Black Ridersin jatkoa ilman Korhamia, koska aika paljon piisintekovastuu on ollut ja muilla, muilla henkilöillä. Eli onnea heille siihen. Mutta tämmöisiä uutisia Tinlisiä. Leiristä. Nähtäväksi jää, mitä tämä korhamin keskittyminen sitten vanhaan pääbändiinsä käytännössä tarkoittaa. Beach Boysiin
1: liittyvää uutista olisi puolestaan minulla tarjolla. Beach Boysin musiikillinen aivo Brian Wilson julkaisee nimittäin levyn nimeltä At My Piano. Moni on vuosien saatossa miettinyt, että minkälaista se on kun Brian Wilson siellä pianonsa ääressä istuu ja tapailee sitten tulevia Beach Boys-hittejä ja nyt sitten tuollainen pianolevy uusia levytyksiä on kysymyksessä ei siis arkistojen aarteita, mutta kuitenkin Beach Boysin klassikoita Brian Wilsonin pianolla soittamina on tulossa levyllinen 19. päivä marraskuuta ja Brian Wilsonhan on Tuollainen, no, muusikoiden ja säväteen yhteydessä usein käytetään sanaa mystinen, jotain sinne päinhän jo aika, aikaisessa vaiheessa yhtyeen uraa jättäytyi kiertueelta pois. Ja usein Beach Boys-levytykset olivat sitten sellaisia, että Brian Wilson oli studiomuusikoiden kanssa levytyshommissa. Bändi kiersi sitten, missä kulloin kiersikään, ja aina sopivissa tilanteissa yhtyen muut jäsenet tulivat sitten sinne Brian Wilsonin kanssa studiolle laulamaan stemoja ja myöskin näitä sitten, esimerkiksi Mike Love tietysti näitä laulusolistin osuuksia, eli sinänsä mielenkiintoinen ajatus sitä, että Paddy on yhtä aikaa studiossa ja kiertua, Brian Wilson hoiti studiohommat ja muut kävivät sitten aina välillä hoitamassa lauluhommia, ja nyt tosiaan on sitten tuollainen Piano-albumi, levyllinen Beats boys Brian Wilsonin pianolla soittamana, tarjolla 19. päivä marraskuuta ja At
0: My Piano on tuon levyn nimi. Ja kuten meillä täällä hienosti tapana on, niin poukkoillaan yli kenre rajojen ja hypätään Beats Boysista toiseen poikabändiin, eli Brittiheviin klassikkoon suuras Priestiin ja muistutan tässä tuosta, että bändi juhlii 50 vuottansa hevimetallissa tuommoisella massiivisella 42 cd boksilla joka ilmestyy 15. lokakuuta. Sitä on 3000 kappaletta tarjolla, eli aika rajoitetusta painoksesta on kysymys. Ja 42 CD-sisältöön kuuluvat siis kaikki Judas Priestin studioalbumit, neljältä kekalta äänitetyt ennen julkaisemattomat live-tallenteet, sitten siellä on julistettaja tuollaista kiertoeohjelman replikaa. Sitten on tuollainen hieno, hienolta näyttävä kuvissa, Suuras Priest, partaterä, koriste ja nimmareista kiinnostuneille. Täällä on kuuluisa rokkuvaa ja Ross Halfinin ottavat valokuvat Rob Halfordista, Glenn Tiptonista, Ian Hillistä, Ritchie Faulknerista ja Scott Reivisista, eli nykyisestä kiertävästä kokoopanosta, jossa tosin Glenn Tipton soittaa terveydentilastaan johtuen aina välillä vaan, mutta sitäkin arvokkaammat nimmarit, tuommoinen lähes 400 euroa paketilla hintaa, mutta se on sitten tietysti kunkin itse laskettavissa, että onko se paljon vai vähän, 42 CDstä ja kaikesta tuosta sälästä ja noista nimmaroiduista kuvista, jotka tähän, tähän sisältyvät, Eli kalliimpiakin bokseja on nähty muun muassa Iron Maidenilta nyt tämän syksyisen uusimman albuminsa julkaisun yhteydessä. Mutta hienoa, että Judas Priest on yhä olemassa ja hienoa, että se juhlistaa tuollaisella massiivisella paketilla pitkää uraansa. Juhalla oli vielä jotakin tähän uutispöydälle tuotavaa.
1: Joo, olemme usein uutisoineet näitä klassikkolevyjen levyjen tasavuosikymmeniä. 71, 81 ja 91 ovat tietysti ne vuodet, joilta materiaalia paljon julkaistaan, mutta kyllä tuoreimmatkin levyt jo juhlivat sitten tällaisia tasavuosikymmeniä. Nimittäin The Black Keysin El Camino-albumista on tulossa kymmenvuotisjuhlapainos ja vaihtoehtoina kolme vinyyliä tai neljä cd ja bonusmateriaalina tuolla levyllä on sitten bändin Portlandin keikka, eli tuo El Camino albumi ja sitten Portlandin keikka löytyy tuolta juhla-julkaisulta, jonka ilmestymispäivä on 5. marraskuuta. Ja tuohan on klassikkolevy tuokin. Aikanaan olen jonkun amerikkalaisen radioaseman kuuntelun yhteydessä kuullut sellaisen lauseen, että sen ei tarvitse olla vanha ollakseen klassikko, ja tämä tietysti pätee nyt sitten tähän kymmenvuotisjuhlaan tämän El Camino-albumin suhteen. Eli tämäkin kannattaa pitää mielessä ja laittaa sinne kalenteri 5. marraskuuta ilmestyy tuo kymmenvuotisjuhlapainos.
0: Ja viimeisenä uutisena meikäläiseltä on se, että yksi näistä koronan takia siirtyneistä tapahtumista on... Classic Metal Meeting-niminen tapahtuma, jota Helsinki ovat järjestämässä Kiss Army Finlandia. Chaos, Cine on the rocksiin, Helsinkiin, ja sen paikka ajallisesti on tosiaan nyt vaihtunut sillä tavalla, että uusi päivämäärä on 16. huhtikuuta 2022 Helsingin On the Ja siellä ollaan tällä tietoa näkemässä vierailijoina entinen Hellowenin ja Masterplanin kitaristi Roland Krapov. Ja sitten juurikin tuon äsken mainitun Judas Priestin rumpali Les Pinks. Entinen rumpali, joka soitti 2,5 vuotta 70-luvun lopulla vuodesta 77 alkaen Judas Priestissä. Ja teki siellä yhden bandin merkittävistä kappaleista, eli tuon Beyond the Dreams of Death kappaleen. Toisena säveltäjänä hän on ja soitti tosiaan Stained Glass, Killing machine, ja Unleashed in the East. Albumeilla Judas Priestissä, sitten Lionheartissa, mikä on myöskin mainittu Iron Maiden kytkyinen bändi täällä, mutta tällainen tilaisuus tulossa huhtikuulle, toivotaan, että silloin toteutuu ja suomalaisista artisteista siellä on tällä hetkellä tiedossa Timo Tolkin esiintyminen entisen stratovarius ja luvassa muitakin artisteja, eli To Be Announced termillä paljon käytetyllä tällä hetkellä, mutta kiitoksia näille Kaos ja kisarmi Finlandille, että jaksavat tällaisia järjestää ja toivotaan, että se onnistuu tuossa huhtikuussa.
1: Ja huhtikuussahan on jo kevät, onko keli keväinen, niin sitä en tiedä, mutta kalenterin mukaan on kevät ja taitaa olla, ja onkin kesäaika jo silloin ja kaikkien festari, kesä, kun koronan jälkeen ketsuppipullo aukeaa, niin se on sitten edessä. Eli hyviä asioita odotettavana tulevaisuudessa. Minä menen nyt sitten musiikin suhteen menneisyyteen, ja mennäänkin, no, tasavuosikymmeni tulee muuten tästäkin levystä. Mennään vuoteen 1951, silloin ilmestyy Howlin Wolfin debüytti Seiska, kasina How Many More Years, ja Moaning at Midnight, ja Chess Recordsin julkaisu siis, ja vuodelta 1951, ja tuohon on sitten sellainen levy, joka meikäläisen kokoelmassa ja musiikkimaailmassa istuu moneenkin lokeroon, se on bluesia, se on 78 8 pyörivä levy, Howlin Wolf, Rolling Stonesin suuri esikuva, ja menee tuo myös sitten sinne Sun Records-kategoriaan, Sam Phillips hän äänitteli muun muassa näitä sen klassikoita jo ennen kuin perusti Sun Recordsin, eli Memphisissä sitten muun muassa Howlin Wolf, B.B. King ja moni muu kävi levyttämässä, ja chicago Chess Records oli sitten yksi levyyhtiöistä joka näitä äänityksiä julkaisi. Ja tuollaisella levyllähän on sitä aitoa tunnelmaa, siinä on jytinää ja Suhina, näin voisi sanoa. Kaikenlaista on varmaan tuokin levy nähnyt ja miten se sitten on ja millaisia reittejä tänne Suomeen päätynyt näiden vuosien saatossa tai sanotaan vuosien kuluessa, kun se on omistajalta toiselle mennyt, niin varmasti mielenkiintoista kerrottavaa olisi tuolla levyllä. Olen viime aikoina kuunnellut muutenkin näitä vanhoja Seiska-kaseja. Olen jokunen vuosi sitten saanut tätini levykokoelmaan ja siellä oli hyvin mielenkiintoisia levyjä, Elvisestä, Elviksestä, Paulista, Jori Malmsteenin Mikki Hiiri vuoren peikko levyyn. Seiska-kasit ovat, Savikiekoksikin, niitä kutsutaan erittäin mielenkiintoisia. Niitä löytää hyvin paljon jostain levykaupoista, mutta myös kirppiksiltä, kiertäviltä kirppiksiltä, ja kirppiksiltä. Niin edelleen, ja ne mitä Suomesta löytyvät, niin nehän eivät kovin paljon maksa. Suomessa aikanaan julkaistu pääsääntöisesti jatsia ja iskelmää ja lastenlauluja. Jokunen roll levykin toki, esimerkiksi tuo äsken mainitsi Bill Haley kyseessä muuten rock'n around the clock, ihan suomalaisena painoksena. Eli kannattaa etsiä ja tutustua ja tosiaan varmistaa sitten, että on sellainen levari, joka soittaa myös tuolla 78 kierroksen nopeudella. Kun näitä levyjä hankkii, niin tietysti kun paikan päältä, siis kaupasta tai kirpikseltä niitä ostaa, niin silloin kassi vaan ja sen jälkeen ne ovat ostajan omalla vastuulla. Mutta jos niitä tilaa maailmalta, niin kannattaa ehdottomasti varmistaa, että ne pakataan kunnolla. Nämä kun menevät hyvin herkästi rikki. Ja silloin ehkä semmonen ensin tiivis paketti, jossa on levyt ja sitten kuplamuovia ja, ja sitten jotain sellaista superlon palaa tai muuta vastaavaa, ja sitten vielä iso laatikkoon, niin silloin ne pysyvät ehjinä. Netissä näkee valitettavan paljon kuvia levyistä, jotka sitten ovat tuollaisen huolimattoman pakkaamisen takia menneet rikki. Tämä koskee tietysti kaikkia muitakin levyjä. Ja etenkin sellaisia, esimerkiksi eBayissa sellaisia myyjiä, jotka myyvät vaikka nyt kukkaruukkuja, mattoja ja jotain tuulettimia ja muuta, ja sitten on jokunen levy pistetään myyntiin, niin silloin niitä saattaa lähteä kuklapusseissa liikkeelle ja niin edelleen. Eli kannattaa aina varmistaa se, että levy, minkä ostaa, on pakattu kunnolla, ja se koskee etenkin näitä seiskakaseja. Kun näitä esimerkiksi Suomesta etsii ja, ja myös tuolta maailmalta, niin hinnalla pilattuja ne eivät ole muutamasta eurosta kautta dollarista muutamaan kymppiin. Toki tietysti sitten jos jostain löytää Robert Johnsonin vanhoja savikiekkoja, niin sitten saa pistää sen kivitalon myyntiin, niitä nyt niin kuin yksinkertaisesti ei ole, ei ole liikkeellä ja jossain ne vastaan tulee, niin sitten tietysti puhutaan ihan toisenlaista luokista, mutta mielenkiintoinen harrastus ja sanotaan niin kuin levekeräilyn osa-alue, nuo vanhat savikiekot, suosittelen niitä ja kannattaa katsella genderrajojen yli ja vaikka sitten hankkia joku Jori Malmsteen ja joko tuo Mikkihiiri ja Vuorenpeikko tai Mikkihiiri merihädässä, ne ovat mielenkiintoista, kuunneltavaa. Ja se, mistä tosiaan tämä juttu lähti liikkeelle, oli tuo Howlin Wolfin debüytti vuodelta 1951. Toisella puolella How Many More Years ja toisella puolella Moaning at Midnight.
0: Hieno, hieno levy. Yksi kaikkien aikojen suosikkiani bluesin saralta ja yksi kaikkien aikojen suosikkiani minkä tahansa musiikin saralta How Many More Years-kappale. Ja monesti minulta kysyttiin bluesin päätyömyttäjänä ollessani, että mikä on paras blues ja mikä on suosikki blues-lauleesi yleensä vastasin, että haulin Wolf, vaikka en Howlin Wolfia ehtinyt näkemään ikinä liveenä BB Kingin näin yli 30 kertaa liveenä mutta haulin Wolf on silti se, minkä monesti sanoin ja tuo kyseinen kappale kaikessa rupisuudessaan on yksi paitsi bluesin, rokiin rockin klassikoita, sikäli niin kuin Juha tuossa kuvasi, niin se kuuluu ton Sun Records, studiohistorian kautta rockin historian ehdottomasti, ei pelkästään bluesin historia. No sen verran täytyy vielä kehua ja muistella, että olen tavannut useita Holly Wolfin bändissä soittaneita, muun muassa kitaaristit Jody Williams ja Hubert Samlin, hienoja muisteluita tästä, sanotaanko, elämää suuremmasta hahmosta, joka Howlin Wolf oli. Hänestä on hyvä kirja, jonka bluesministeri Esa Kuloniemi on suomentanut, jos haluaa tutustua, eli Maddy Watersin tietynlainen kilpailija siellä sitten tuossa San Recordsin jälkeisellä Chess Recordsin ajalla. Mutta mahtavaa, mahtavaa musiikkia, ja mahtavaa musiikkia on monesti pakattu tosiaan erilaisiin muotoihin tässä äänitetyn musiikin historiassa, ja se tuli mieleen tuossa Juhaa kuunnellessa, että vaikka pohjimmiltaan minulle on ihan sama, onko tämä Musiikki, digitaalisena aineettomana asiana, kunhan sitä voi kuunnella. Mutta kyllä sitten on monesti hienoja esineitä. Eli levy on monesti hieno esine, tulainen savikiekko tai Vinylilevy. Tai tällainen iso boksi, niin kuin voin kuvitella, että 42 CDn ja kirjan ja julisteet ja kaikki salat sisältävät. Judas Priest 50-vuotis-boksi on myöskin hieno esine, eli parhaimmillaan, te- parhaimmillaan tehtyinä näissä boksiversioissa ja uudelleenjulkaisuversioissa muun muassa meille rakkaasta Rolling Stonesista niin on valtavan hienoja esineitä, jotka ovat kirjan ja CD-levyn yhdistelmiä, joissa on paljon sitä tutkittavaa ja selattavaa ohi sen pelkän musiikin. Haluatko Juha tätä asiaa kommentoida vielä?
1: No joo, siis sinänsä vielä, että kaikki formaatit puoltavat paikkaansa, ja tuollaiset boksithan ovat sitten sellaisia, joihin on hyvä syventyä, ja sieltä saa sitten vielä lisää tietoa aiheesta, ja siinä musiikkia kuunnellessakin saattaa sitten... Siihen liittyvät taustatarinat ikään kuin avata vielä sitä juttua enemmän ja eri formaateista tietysti vielä se, että kotona on kiva kuunnella pääsääntöisesti vinyyliä ja cd mutta autossa minulla on tuollainen 3000 biisin, tai sanotaan autossa kuuntelen 3000 biisin Spotify-listaa, joka Pikkuhiljaa aina kasvaa esimerkiksi leffabiisien myötä Laatu sarjoissa on ja leffoissa hyvää musaa ja yhtäkkiä kun sieltä tulee joku sellainen itselle tuntematon hyvä biisi, niin usein Shazam-ohjelmalla, joka on kännykässä minulla tuo appi, niin pistän sen päälle ja sitten Shazam hetken kuuntelee biisiä ja Aika hyvällä prosentilla antaa sitten vastauksen minulle siitä, että mikä kappale ja kuka esittäjä on kysymyksessä. Tätä kautta on löytänyt paljon hyvää musiikkia, joka on vielä sitten ollut toistaiseksi itselle tuntematonta. Ja saman tien olen aina lisännyt näitä tuonne Spotify-listaan ja sitä kautta sitten on tullut myös fyysisiä äänetteitä
0: ostettua. Eli kaikelle on paikkansa. Mä olen kuunnellut viime aikoina... Juurikin Blues ja oli Wolfiakin sikäli, että tuollaista Rolling Stonesin taannoin kokoamaa kokoelmaa bluesista. Blues-kokoelmaa olen tässä pyöritellyt. Mulla on se sekä CD-nä että Vinyylinä Ja cd ja vinyydinä on saatavilla myös se. Varsinainen levy, mitä ton bluesin lisäksi olen kuunnellut, ja se liittyy nyt tämän jakson näihin aikaisempiin juttuihin, niin sikäli, että kyseessä on bändi nimeltä KK's Priest, ja nimi kertoo, että tämä on tänään paljon esillä olleeseen Judas Priestiin liittyvä bändi, jonka Judas Priestin perusteja kitaristi KK Downing, on ympärilleen koonnut. Ja tuo ensi huhtikuussa toivottavasti Helsinkiin tuleva Les Binks, on myös tämän KK's Priest-bändin jäsen rumpalina, vaikka ei tulevalla KK's Priestin albumilla soitakaan. Eli tässä on nyt tämmöistä samanlaista. Scott Corham poistuu ja tulee, ja David Bates Presents-kuviota, eli Les Binks tavallaan on tämän KK's Priestin jäsen, mutta tavallaan ei ole. Mutta 2011, reilu 10 vuotta sitten KK Downing, Erosi Judas juuri ennen että ja sitten jossakin vaiheessa olisi halunnut palata bändiin takaisin. Ja näihin näissä bändikuviossa välillä käy, että sitten välit menevät sillä tavalla sukset ristiin, että bändistä eronnut jäsen ei enää siihen takaisin pääsekään. Ja tästä erosta voi lukea kirjasta Heavy Duty, Days and Nights in Judas Priest, joka on K.K. Downingin oma elämäkerta, Suomeksi nimellä 40 vuotta Suuras Priest ja kustannuston suomennoksen julkaissut. Ja nyt sitten on tulossa ensimmäinen lokakuuta G.G. Downingin ensimmäinen levy kymmeneen vuoteen tästä pääpändistään Suuras Priestistä erottuansa nimellä Sermons of the Sinner. Ja se mitä mä olen kuunnellut on siltä levyltä ennakkoon julkaistut ensimmäiset neljä biisiä Spotifysta. Tuo levy on jo tilattavissa ennakkoon tosiaan ensimmäinen lokakuuta ulkona, ja se on aika pian, eli sitä on saatavilla nimmaroituna niin vinylinä cd:nä eri eri muodoissa bändin sivuilta. Ensimmäiset neljä biisiä ovat juuri sitä, mitä voisi Suuras priest fanit toivoa, ehkä jopa hiukan huvittavissa määrin, koin itse tiettyä huvittuneisuutta siitä, että tämä on juurikin sitä ja mitä voisi toivoa ja kuvitella. Ja siinähän on nyt niin, että bändissä on kolme entistä Tsurras Priestä sentä kun rumpali Les Pinksin ja kitaristi G.G. Downingin lisäksi lauleena toimii Tim Ripper Owens, joka lauloi Tsurras Rob Halfordin erottua bändistä muutaman vuoden, kuten priistiin perehtyneet tietävät. Ja Ripper Owens on pätevä Hevilauleja auttamatta, suurasta vaikutteinen, mutta se on tämän K.K. Priestin kohdalla vain hyvä asia, eli hyvin rullaa ja riffit jyräävät ja hevi tulee ja hevi tappaa. Tämä on erittäin koomista ja huumorimusiikkia, niin kuin hyvä musiikki monesti on, eli huumoria ei pidä unohtaa ja en usko, että tätä on tehty ihan täysin vakavassa tarkoituksessa, eli on tarkoituskin, että kuulijan suupielet nousevat hymyyn niin kuin minulle tätä K.K.Priistiä kunessa on käynyt, mutta mahtavaa hyvää perusheviä. Eli tässä on nyt käynyt samalla tavalla kuin tuon aikaisemmin tässä lähetyksessä mainitun Blackstar Ridersin kanssa, että tavallaan saimme sekä Blackstar Ridersin että Thin Lizin, niin nyt voimme ajatella, että jos Moni fani oli pettynyt siihen, että KK Downing lähti Tsurras Priestista, ja pettynyt siihen, että häntä ei otettu takaisin, ja nyt siellä soittaa molemmissa kitaroissa tuuraaja, niin voimme ajatella positiivisena asiana sen, että tämän kaiken tuloksena meillä on kaksi Tsurras Priestia, toinen kulkee nimellä Tsurras Priest, ja toinen nimellä K.K. Priest. Eli brittiläisen perusmetallin ystäville, Suosittelen lämpimästi. Älkääkä ottako sitä liian vakavasti. Tämä on huumori, musiikkia ja hyvää sellaista.
1: Hyvä pointti tuo, ettei ota liian vakavasti tänä päivänä. Tässä maailmassa otetaan aika monia asioita liian vakavasti, niin nautitaan nyt näistä
0: musiikkijutuista. Ja sekin tässä vielä merkille pantavaa, että KK Downing täyttää 27. lokakuuta 70 vuotta, eli vaikka musiikkia kuunnellessa voisi ajatella, että tämä on nuorten miesten kaahausta ja hurjastelua, niin asialla on jo hyvään ikään päässyt ammattilainen itselläni on muuten samana päivänä 27.10. syntymäpäivät, mutta ikäni alkaa vielä nelosella, ei seiskalla kuten KK Downingilla, mutta 70-kitaristin levy siis kyseessä. Ja veikkaanpa, että sen merkeissä sitten
1: syntymäpäiväsi menee, tai se on sitten soundtrackkinä. No aika näyttää sen, mutta tässähän meillä on ollut nyt paljon kerrottavaa, ja kerrottavaa on sitten tulevissakin jaksoissa. Lähdemme nyt kuuntelemaan, levyjä etsimään, Suoreita uutisia sitten tulevia jaksoja varten, joten on tullut aika kiittää tämänkertaisesta Sami Ruokangas ja Juha Kakkurit täällä studiossa. Tässä tämänkertainen tai studioissaan, toinen Tikkuralassa, toinen Munkkivuoressa, jonain päivänä vielä varmasti aika pian sitten samassa studiossa. No joka tapauksessa tässä tämänkertainen Rock and the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.